0: Tudo bom, pessoal? Passando aqui para gravar mais um Perguntas e Respostas ou... DT Explica, como ficou conhecido o nosso quadro aqui, fica fácil para a gente e também identificar aqui no, no, na sequência de vídeo. Então, sempre que você vir escrito ali, DT Explica é vídeo de perguntas e respostas que a gente vai trazendo aqui para vocês as perguntas das pessoas que elas vão colocando aqui. Elas deixam as perguntas aqui no, nos vídeos e a gente vai tentando responder. Inclusive, algumas dessas perguntas são feitas lá no Instagram e eu estou trazendo aqui para vocês especificamente perguntas que vieram do Instagram, certo? Vamos lá, antes disso, quero também lembrar vocês, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link das pós-graduações que foram abertas agora, foram cinco turmas novas na PUC, são cinco turmas novas, inclusive eu sou professor de algumas delas, principalmente nas turmas de imigração para Estados Unidos. Nós vamos montar um, um curso especificamente de direito de imigrações, onde nós vamos falar de Estados Unidos, Portugal, Austrália, muitos outros países aí, que eu não quero ficar citando aqui todos eles, que senão vai ficar muito longo, mas um deles, inclusive, é o Uruguai. Muita gente aí buscando aí uma cidadania uruguaia pelos benefícios fiscais, tributários que tem no Uruguai. Vamos falar disso aí também. E... O MLS, que agora virou para mim aqui um, um, um momento de grande orgulho. Primeiro MLS em Direito das Imigrações no Brasil, com certeza absoluta, vai ser para a gente, para o mundo acadêmico, isso é realmente uma evolução muito grande. Então eu, eu fico muito feliz de participar disso, eu fico muito feliz por ter sido convidado a participar disso, e com certeza vai ser um, um excelente curso no ano que vem. Mas um dos requisitos para o MLS será que a pessoa tenha cursado pelo menos uma pós-graduação. Então, peço a vocês, olhem aqui as pós que nós temos abertas, se inscrevam, vocês com certeza absoluta vão aprender bastante, nós vamos ter muita coisa de debate e eu vou ter o prazer de debater com vocês nas salas de aula, ok? Vamos lá então, vamos para as perguntas e respostas aqui, eu vou pegar o óculos porque... Pois a idade a, a vista já não ajuda tanto quanto ajudava antes. Então vamos lá. Primeira pergunta: o que deve conter num business plan para processos de EB2? Como fazer um business plan? Posso fazer sozinho ou devo obrigatoriamente contratar uma empresa para esta finalidade? Excelente pergunta! Foi mandada no Instagram da Toledo. Vou responder aqui para vocês. Primeira delas: O que deve conter no business plan para um EB2? Bom, nós temos que lembrar que eu, eu já fiz aqui algumas brincadeiras, né? Com, com, obviamente, quando um professor faz alguma brincadeira, ele tem uma intenção por trás da brincadeira que é a de trazer uma didática para as pessoas entenderem, tá? Então, toda brincadeira feita por um professor geralmente é uma brincadeira séria que tem um objetivo didático e que a brincadeira simplesmente serve para fixar melhor a ideia na cabeça das pessoas. Então vamos lá. O EB2, ele é regulamentado pela INA, que é Immigration and Nationality Act, que é uma legislação específica onde ali contém de uma forma genérica tudo que os Estados Unidos, todos os que as pessoas que os Estados Unidos querem e não querem dentro do país, tá? Mas quando a gente vai para a modalidade National Interest Waiver, onde que, que a gente precisa chamar a Danazar, que eu costumo brincar com as pessoas também, que eu chamava pelo nome da minha ex-sogra, porque ela não foi feita para aquilo, ela chega para dar palpite, ela é subjetiva, ela chega para se meter num assunto que não é dela e para tumultuar. Então, assim, é típica sogra, né? Então, quando você chama a danazar, você precisa explicar para ela quais são os requisitos ali de interesse nacional, que na verdade não são nacionais, são interesses regionais e regionais micro-região, não macro-região, e você precisa dizer qual vai ser a sua atuação naquilo. Então... Eu, particularmente, não acho que seja bacana as pessoas fazerem é, o próprio business plan. E Como eu, particularmente, não, nunca advoguei, não quero advogar, jamais, se Deus assim me permitir, em causa própria, porque eu acho que você acaba trazendo tudo para um lado muito pessoal e quando você coloca uma pessoalidade dentro de um processo, você acaba falando besteira, você acaba é, levando as coisas por um lado que não devem ser levados. Então eu sugiro que as pessoas contratem, sim, uma empresa, especificamente, é, uma empresa específica é, para business plan, espreza, empresas especializadas em business plan, para que elas possam trazer informações do mercado, informações processuais e, principalmente, essa questão de onde se encaixa no interesse nacional. É muito importante a, a figura do business plan dentro de um processo de EB2, por isso que eu recomendo que seja muito bem pensado, muito bem debatido e muito bem planejado. Certo? Vamos para a próxima pergunta. Quais tipos de franquias e negócios são válidos para aplicação de vistos E2? Vamos lá. Bom, para quem não sabe, o visto E2 é aquele que é aplicável para cidadãos de países que fazem parte do Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos. Então existem diversos países, sugiro a vocês, que quem não teve a curiosidade de ver ainda, pode colocar ali no, no Google, né? escreve USIS, Uh, E2 Treaty, e vocês vão ver Countries, e vocês vão ver quais são os países ali que fazem parte do Tratado de Navegação e Comércio e esses, os cidadãos desses países podem fazer aplicação de visto E2 Franquias, eu particularmente não gosto de franquias, para nada né? eu, eu particularmente não, não acho legal franquia uh, salvo algumas exceções mas eu, via de regra, eu não gosto de franquia porque eu acho que a franquia ela é muito bacana para quem não tem experiência em nenhum tipo de business, não tem nenhum tipo de, de, de experiência como gestor, como líder, como é, comerciante. Então, é, é, assim, é, ele é direcionado para aquela pessoa que efetivamente, e eu cito sempre esse caso, né, nós tivemos um caso aí de um ex-desembargador, ex -desembargador, ele se aposentou, queria vir para os Estados Unidos com a esposa e a única coisa que eu achei que caberia para ele na idade dele, na estrutura dele, no conhecimento dele, seria um E2. Seria o mais adequado para ele, custo-benefício para ele seria um E2. Porque ele queria montar um business dele, ficar ali vendendo as coisinhas dele tranquilo, sem grandes, sem grandes preocupações. Então, obviamente, o melhor caminho para ele seria uma franquia. E foi o que a gente acabou indicando. Mas, via de regra, eu não gosto de franquia. Que tipo de franquia que serve? Bom, sendo franquias de negócios lícitos, é, eu não vejo qualquer tipo de impedimento. A gente só tem que lembrar uma coisa. Primeiro, tem o capital que precisa ser investido. Segundo, nós precisamos mostrar que você tem a capacidade de gerenciar aquele tipo de business. É, terceiro, que você vai atuar diretamente no, no, no negócio. Né? Então, assim, não adianta ser uma franquia onde você vai ter um, uma série de máquinas é, trabalhando autonomamente para você, isso não vai te, te, te ser bacana para um E2, né? Mas via de regra, não há uma, um impedimento para esse tipo de situação e acaba funcionando para quem gosta desse tipo de negócio. Vamos para outro. Mercado de luxo nos Estados Unidos ainda está aquecido? Vale a pena? Mercado de luxo, eu acho que ele sempre foi aquecido em todo lugar e obviamente ele continua sendo aquecido em todo lugar. Nós tivemos aí pós-pandemia um, um enxugamento daqueles do, dos novos ricos, né? Que eu, eu já falei sobre os novos ricos aqui em vários vídeos. São aquelas pessoas que nunca tiveram nada na vida e de repente enriquecem e começam a torrar dinheiro é, para ter aquilo que nunca tiveram e detonam tudo que vem pela frente. É o deslumbrado, né? Esse deslumbrado, com a, a, o advento da pandemia e com a chegada de uma série de outras mudanças de mercado, aí é, acabaram, sim, sentindo bastante. Então, esse mercado de luxo, para o deslumbrado, a gente percebe que deu uma enxugada nos Estados Unidos, tá? E eu falo isso não só nos Estados Unidos, mas eu vi acontecer em outros países isso também. Essas pessoas, elas, com, com a chegada da pandemia, essas pessoas começaram a perceber que elas podem perder muito dinheiro e muito rápido, né? Então elas acabaram sendo forçadas a enxergar que não é bem assim, não dá para torrar dinheiro, que o dinheiro é eterno, não é assim que faz. Então esse mercado de luxo, ele deu uma enxugada. Tá, esse mercado de luxo, ele deu uma caída mas o mercado de luxo real mesmo daquelas pessoas que sempre compraram sempre tiveram uma qualidade uma, 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 um padrão de vida mais alto essas pessoas continuam comprando e essas pessoas continuam gastando e gastando muito mesmo é, e a gente vê realmente lojas Top em shopping, shoppings sempre lotadas vendas por internet de artigos de luxo também é, sendo muito, muito vendidas. Então, eu acredito que esse mercado é, é difícil a gente. É, Sentir uma crise no mercado de luxo no mercado real, não do deslumbrado, tá? No mercado real mesmo é muito difícil a gente sentir uma, uma crise nesse mercado, porque essas pessoas já têm dinheiro, têm muito dinheiro, elas vão continuar comprando o que elas já compram porque isso é normal para elas. Não é que elas estão comprando esporadicamente, elas compram aquilo porque já é normal na vida delas. Vamos lá, segunda cidadania ajuda na mobilidade global. O que você acha de ter mais de uma ou duas cidadanias? Boa pergunta essa daqui. Eu acho sensacional, né? Eu acho que assim... É... Se você me perguntasse isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás, talvez a minha resposta fosse outra, né? Mas hoje a gente vê que muitas pessoas precisam dessa mobilidade. Elas precisam ir e voltar, sair, ir para outros países. A gente vê muitos é, negócios internacionais acontecendo. A área do direito internacional cresceu absurdamente nos últimos dez anos. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de, de, de acompanhar esse crescimento dessa área do direito internacional, em razão dos contratos internacionais, das, das, dos acordos que foram fazendo, do comércio que, foram surgindo, que foi surgindo. Então, é assim, eu acho que hoje a grande questão é mobilidade. A pessoa precisa ter a facilidade da mobilidade. Imagina se você tem, por exemplo, um passaporte brasileiro, um passaporte italiano e um passaporte americano. Né? Você não precisa de nenhum outro para nenhum outro lugar do mundo. Você vai ter acesso a qualquer lugar que você precisar, é, com raríssimas exceções, sem necessidade de visto e com uma facilidade muito grande de entrada, saída e, e, e movimentação. Inclusive de poder fazer alguns contratos, inclusive de alguns países terem inclusive, acordo para que você possa trabalhar lá temporariamente. Então, assim... É muito interessante as pessoas começarem a se conscientizar disso, da importância disso e o quanto é, essa questão da mobilidade pode agregar na sua vida. Certo? Vamos lá para a próxima. Daniel, quais exemplos de renda passiva você poderia dar para as pessoas que pretendem investir nos Estados Unidos e quais podem ser mais atrativas para o público brasileiro? Bom... Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Eu já falei muitos, muitas vezes sobre vários negócios aqui, mas sem dúvida nenhuma, o carro-chefe aí, a cerejinha do bolo de renda passiva de brasileiro aqui nos Estados Unidos é casa de aluguel, ponto final. Né? Isso é, é definitivo. As pessoas têm uma rentabilidade em dólar, as pessoas acabam tendo aí é, pouquíssima dor de cabeça, porque é, aqui nos Estados Unidos, se, se o cara não pagar, em dois, máximo três meses, você tira ele dentro da casa e ainda mais se você tiver depósitos de aluguel aí mais dois três depósitos é prejuízo zero né é, então assim é, é, acaba sendo muito vantajoso principalmente quando você compara com o brasileiro né com o sistema brasileiro de aluguel é, é sem dúvida pegar aluguel comercial ou residencial nos Estados Unidos é sem dúvida e continua sendo e eu acho que pelos próximos 20 anos continuará sendo um excelente investimento para o brasileiro ter renda passiva seja para viver nos Estados Unidos, seja para viver no Brasil Daniel, abrir um pet shop me qualifica para algum visto? sim e não, depende porque, assim, se você tiver uma cidadania de um dos países que faça parte do Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos, você pode sim abrir um pet shop. Já nós, nós já fizemos isso aqui para visto Z2 umas seis, sete, oito vezes aqui, tá? Então, assim, a gente é, já viu isso acontecer. Então, há a possibilidade de você abrir um pet shop sim e fazer uma aplicação de um visto E2. Há a possibilidade de você abrir um pet shop, por exemplo, como um business plan de um EB2. Uh, para um dono de uma rede de pet shops no Brasil, ou para um veterinário no Brasil, de repente abrir um pet shop pode ser uma coisa legal. Então depende muito do tipo de, de, de visto e da qualificação que você tem para aquele tipo de visto. Pode ser que funcione muito bem ou pode ser que não sirva. Depende bastante. Vamos lá, última questão. Daniel, eu ouvi falar sobre o visto L1. O que você acha para um empresário brasileiro que quer se mudar para os Estados Unidos? Bom, vou explicar para vocês o que é o L1, para quem não conhece, obviamente, e fica fácil para vocês entenderem. Né? O visto L1 é, a é, é o visto que permite a transferência do sócio, gerente, gestor ou administrador de uma empresa brasileira, mas pode ser de outro país também, para sua filial subsidiária ou coligada nos Estados Unidos. Ou seja, você tem um gerente no Brasil, por exemplo, que já está trabalhando com você há mais de um ano dos últimos três anos, ele precisa ter pelo menos 12 meses de vínculo nos últimos três anos, e aí você vai transferir esse gerente para fazer uma implantação nos Estados Unidos. Tá? O visto L1 funciona bastante? Antes funcionava para tudo. né? O visto, o visto L1 antigamente era, o, era a dipirona, servia para tudo. Mas, depois de um tempo, principalmente depois do Trump, é, no meio do governo Trump, eles começaram a ter algumas uma, umas restrições maiores na análise. Não mudou a regulamentação, mas a análise ela ficou um pouco mais burocrática. E quando você começa a olhar o visto, o visto L1 é, para empresas menores, para empresas pequenas brasileiras, a gente vê que tem um, uma restrição muito grande com uma enorme possibilidade negativa. Então, se a empresa for de média para grande, excelente possibilidade o, o transferido vem para os Estados Unidos fica um ano depois mais dois é, faz implantação, pede mais dois se for necessário e volta para o Brasil esse é o objetivo do visto L não é criar vínculos, não é criar raízes e muito menos dar green card para as pessoas se esse for seu caso, excelente, muito bacana se não for seu caso, converse com um advogado de imigração ele vai saber direcionar qual é o melhor caminho qual é o melhor visto que possa se, se encaixar aí dentro da sua necessidade, certo? Gente, obrigado. Link na descrição aqui das pós-graduações. Deem uma olhada. Ficou muito bacana. Muito bacana mesmo. Quem tiver alguma pergunta, deixa aqui. A gente vai tentar responder nos próximos vídeos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Abraço.